0: Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo
1: soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos
0: ni protocolos. Y hoy, al igual que todos los miércoles, tenemos un super episodio. Tenemos una super invitada eh, que nos va a hablar hoy sobre un poquito de crianza extrema y, y de estas nuevas crianzas que tenemos hoy en día.
1: Eh, así es, bienvenida Giselle, ella es nuestra invitada, voy a darles un poco de su intro. Su nombre es Giselle Castro Niquiárico ella es de Barranquilla y vive hace cuatro años en Montreal, Canadá. Estudió en la Universidad del Norte, eh, licenciatura en pedagogía infantil, psicología y tiene un máster en trastornos cognitivos y del aprendizaje. Eh, desde que llegó a Canadá trabajó como profesora en un daycare eh, y dejó de trabajar desde que quedó en embarazo. Y pues desde ahí no ha regresado a trabajar porque ahora ejerce su mejor profesión que es ser mamá. Bienvenida Gise.
2: Hola Joyce, hola Bienvenida. Ana, muchas gracias por la invitación. Súper contenta de estar hoy aquí con
0: ustedes. Muchas gracias a ti por, por sacarnos tiempo para este espacio porque yo sé que ser mamá no es fácil y, y toma mucho tiempo. Entonces de verdad muchísimas, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de entrevistarte queremos que nos cuentes un poquito sobre ti dónde vives y cómo nace Familias Reales
2: Bueno, eh, como dijo Joyce yo vivo en Canadá, vivo hace cuatro años aquí, me vine con mi esposo como muchos de los colombianos buscando un mejor futuro eh, pensando en los hijos que todavía no teníamos en ese momento que queríamos pues, sacarlos de la situación de que lastimosamente tenemos en nuestro país y casualmente por separados antes de ser novios, mi esposo había buscado cómo venirse a Canadá, yo había buscado por mi lado cómo venirme a Canadá y esos planes se unieron en el camino y
0: llegamos acá
2: eh, mi cuenta más familias reales nace con la llegada a Canadá no fue fácil venirme el proceso fue eh, pues tuvo sus, sus digamos sus, uh, in, impases en el camino, no todo nos salió como derechito al principio, y los primeros seis meses que yo estuve aquí, no tenía todavía mi permiso de trabajo, estaba esperando que me llegara por parte del gobierno, entonces, y mi esposo estudiaba todo el día, entonces pasaba muchísimo tiempo sola. Vivíamos en el sótano de una casa de un colombiano, que lo había adecuado como un apartamento, entonces, entre el desocupe, y el cambio de vida, la soledad, eh, pues pasaba bastante tiempo en el celular y empecé a ver que había muchas cuentas que mostraban muchas familias jóvenes como nosotros que viajan por el mundo, que tienen casas divinas con esos colores pasteles que son hermosos siempre y, y muchas parejas perfectas. Entonces yo decía, pero... Pero, pero la realidad no es así, o sea, yo estoy viendo mi matrimonio y aquí mi casa está patas para arriba, y, y aquí se lava, se cocina, se, se hace de todo, porque qué no mostramos esto? Y empecé a escribir un poquito de eso en el Instagram, realmente nació de ahí, y poco tiempo después quedé embarazada. Entonces, eh, dije, bueno, vamos a ir hablando de lo que es la familia. Pero resulta que, bueno, ese bebé se fue al cielo y para mí fue un tema supremamente complicado. Se me corta todavía la voz. Supremamente difícil. Entonces, eh, me cerré. Me cerré completamente. Eh, muy pocas personas lo sabían. Incluso mis suegros supieron como un mes y medio después lo que había pasado. Y... Y no quería como hablar del tema, me costaba mucho. Entonces la página murió durante todo ese tiempo. Cuando nace mi hijo, Samir, que ya tiene un año, empecé en mi cabeza a hacer publicaciones. Pero en mi cabeza. Era como, uy, esto sería chévere decir, mira, hoy mi hijo durmió de esta manera porque yo hice esto. Y porque también empecé entonces a seguir cuentas de maternidad, de lactancia, ya con otros intereses. Pero entonces empecé a ver, bueno, lactancia materna, pero está la que te habla de la lactancia y el tetero es lo peor que existe, o la que te habla del tetero y la tetra es lo peor que existe. Entonces yo decía, no, pero pero, pero que es rico contar la historia de, 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 de la realidad. Entonces uh -huh. eh, me demoré realmente en estar preparada yo para empezar a hablar y mostrar lo que estaba pasando dentro de mi familia. Eh, en estos días le decía yo es que a veces se me olvida que grabar o, o, o tomarle fotos al niño porque la verdad como es mi como se llama mi instagram es real o sea yo cuando estoy con él vivo los momentos con él vivo entonces a veces se me olvida y, y bueno por ahí por ahí empezó todo eh, hace como dos meses retomé y va y bueno, pues a medida que voy sintiendo la confianza y la tranquilidad voy voy contando lo que, lo que me siento abierta a contar todavía, porque la verdad me cerré muchísimo con el tema de, de la pérdida del bebé y, y no fue fácil para mí como hablar y contar esto porque lo quería desde la realidad, tampoco quería, con, tampoco es algo que he contado en la página y no lo pienso hacer por ahora, porque si he visto otras cuentas en las que las personas lo hacen, es completamente respetable, pero tampoco quiero como, como ni victimizarme, ni Sí, eh, hablo de que mi bebé es un bebé arcoiris, pero pero hablo desde de, de que él llegó hacia adelante, no eso que pasó detrás. No, con,
1: completamente entendible. Tú sabes que yo también pasé por eso y, y te entiendo, entiendo totalmente el, tu sentimiento. No es algo tan fácil de hablar. Y, y no es tan fácil como de estar diciéndolo también, porque es una historia triste y la mayoría de veces uno no quiere estar contando las historias tristes, sino las historias bonitas o inspiradoras. Entonces, sí, obviamente te entendemos, te entendemos desde ese lado. Y me parece algo importante, bueno, Gise y yo somos amigas desde que estamos chiquiticas. Creo que yo soy más mayor que Gise, o sea, desde que Gise nació nosotros somos amiguitas y nos decimos hermanita y todo y, y bueno, estuve hace poco con ella y me estaba contando de este tema, de que no veía tantas cosas reales en las redes sociales, sino al contrario, todo esto del, del, del tema de la familia perfecta, de las psicólogas que ni siquiera tienen hijos, hablando de cómo debes criar un hijo, de, o sea, de, de un mil de cosas que están incitando a la gente a actuar de cierta manera, a los padres a actuar de cierta manera que en la vida real es a veces muy difícil poner tener o sea, poner poner en práctica. Y me pareció súper interesante su idea. De hecho, por eso eh, estamos aquí entrevistándote y por eso el nombre del episodio, eh, vamos a hablar un poquito de estos extremos de la crianza moderna. Entonces, uh -huh. quiero que nos cuentes, Gise, cuáles han sido como los principales desafíos que se enfrentan los padres hoy en día con la crianza moderna.
2: Bueno. Tú lo empezaste diciendo y para mí en estos momentos, y de hecho hace unas cuantas semanas escribí un poquito acerca del tema en de mi página, y es que desde mi punto de vista, uno de los principales desafíos que tenemos los padres modernos ahora, ustedes son padres modernas madres modernas también como yo, eh, no es ni siquiera relacionado con los niños, es realmente con los otros padres. Porque hemos está, estamos entrando en una era en que la crianza se ha vuelto ¿Cómo muestro yo que lo estoy haciendo mejor que el otro? Eh, quiero que todo sea perfecto y que todo sea perfecto y que mis hijos son perfectos. Y, y ese tema de crianza respetuosa se está escuchando muchísimo. Y es muy bueno que se escuche, y es muy bueno que seamos conscientes de esto. Porque tal vez nuestros padres no, no tuvieron este concepto muy claro y no es culparlos a ellos por lo que hicieron porque cada uno de ellos hizo su mejor trabajo desde lo, desde lo que tenía y desde lo que tenían ellos que venían de sus padres también pero, pero nos estamos quedando muchas veces con información que hay en las redes sociales como decía Joyce, incluso de psicólogas y, y, y muchos profesionales o incluso a veces no son profesionales que se esconden detrás de cuentas en las que te hablan muy vagamente de ciertos temas y Muchos padres se quedan con esa información que van cogiendo de aquí, de allá, y no son tan críticos ni ahondan en, oye, yo voy a investigar bien qué es esto de crianza respetuosa. Porque qué he visto yo en los niños que están a nuestro alrededor, y lo hablaba con Joyce hace el año pasado que estuvo aquí en Canadá, y es que la crianza respetuosa se está volviendo en hagan lo que les dé la gana. Están dejando que los niños hagan lo que quieran, porque la están... Muchos padres la están entendiendo mal, porque a veces también el mensaje no es dado de manera correcta. Entonces, esa para mí es ahora mismo como uno de los mayores retos y, y las críticas de los otros padres, de las otras madres. En, Oye, mira a ese niñito cómo lo dejan hacer eso. Oye, pero mira a esa mamá que es realmente eso uno de los retos más grandes que tenemos ahora con la crianza, porque antes... Lo que pasaba dentro de las paredes de una casa quedaba ahí, pero es que ahora todo es público. Todo es público y vemos todo lo que hacen las otras personas y algunas muestran más que otras, pero, pero estamos ante el lente de todo el mundo. Entonces, eso nos va haciendo como una maternidad, una paternidad, una crianza con muchísimos más retos. y algo que para mí es supremamente importante y que me parece que es uno de los retos y que poco se habla en las redes es, ok, crianza respetuosa, chévere, hablemos de esto, y, y no solo es crianza respetuosa, es muchísimas otras cosas, BLW, todas esas cosas que hacen que la, la, la crianza ahora se vea divina, súper chévere, ¿cierto?, pero pero para hacer todo eso tienes que prepararte. Para tú tener una crianza respetuosa con tu hijo, tienes que sanar muchísimas cosas que hay dentro de ti para, para, para poderle dar eso a tu hijo. Pero yo no puedo decir, bueno, si crianza respetuosa valido las emociones de mi hijo. Entonces, cuando tenga rabia, yo voy a bajarme y voy a hablar con él y voy a decirle, sé que tienes rabia, entiendo en estos momentos, pero, pero ya tú sanaste tu rabia, ya tú, ya. Con, ¿Qué haces tú cuando tienes rabia y tu hijo te está viendo? Porque todo uh -huh. lo están captando, todo, lo, todo uh -huh. lo están observando para luego imitarlo. O sea, lo más mínimo. Hoy uh -huh. fui al parque con mis papás y, y Samir y nos impresionó que empezó a empujar el coche y hacia el pie cada ratico así para ponerle el freno al, al coche. Eso es algo que nadie le ha enseñado, simplemente nos ha visto hacerlo y uh -huh. se echaba para adelante y revisaba la sillita del coche, el coche estaba vacío pero él, él sabe que cuando yo lo voy empujando en el coche, cada rato me asomo a ver cómo está entonces,
0: claro.
2: son cosas tan mínimas como esas que no, no nos damos cuenta que ellos están viendo pero, ¿qué hago yo? y claramente somos seres humanos también y vamos a perder la paciencia y habrán días que, que les digamos, oye o sea, no puedo más a mí me pasaba mucho con él cuando estaba muy chiquito. Peleaba muchísimo para dormir las siestas. Y llegaba un punto que yo le decía, pero ya, duérmete. Pero entonces, en ese momento, eso también está bien. Pero es que ahora te dicen que tienes que ser el papá perfecto que tú no puedes sentir y tú también puedes sentir como papá. Tú también uh -huh. puedes sentir rabia, tú también puedes sentir frustración. El punto es cómo la manejas. Pero para saberla manejar, tienes que trabajar en ti primero. Tienes que ir a terapia, cuidar, sanar reconciliarte con tus padres son todos esos temas que van detrás de lo que implica criar respetuosamente yo puedo perder la paciencia con él hoy al dormirlo y decirle, oye, duérmete ya, por favor no puedo más o sea, ya pero después en la noche, mientras estoy en la rutina y estoy conectando con él, decirle mi amor, disculpa que mamá se nos un mamá tuvo rabia porque también le puedes decir que que estaba entre comillas haciendo mal porque uh -huh. tienes que mostrarle que sí hay límites que sí hay cosas que no se deben hacer y que no se pueden hacer entonces decirle uh -huh. oye porque es que mamá está enojada porque tú necesitas dormir tú necesitas descansar para crecer para estar más feliz para que te sientas tranquilo para que puedas jugar eso es muy diferente a, so a que solo que el grito y ya entonces todo este tema es lo que nos va a ayudar a realmente poder ponerles límites, a realmente poner normas dentro de la casa que deben haber igual, aunque haya una crianza respetuosa. Y esto nos va a fomentar autoestima, seguridad. O sea, todas, estas, todas estas cualidades y valores que buscamos en nuestros niños vienen de ahí, de, de cómo nosotros también... Sanamos nosotros mismos primero. No es solo decir, ay, sí, te escucho porque tienes rabia, bien te abrazo, tranquilízate. Pero, pero ¿qué más? ¿Qué más está pasando? Entonces, no, no lo regañes porque no le puedes decir que no. El no no se puede utilizar. Mira, yo soy profesora, soy psicóloga y soy mamá. Y está bien, el no... Debemos evitarlo porque es algo que queda muy marcado en la cabeza, pero, oye, es algo que vamos a usar. O sea, dime tú, yo en un salón de clase con ocho niños, ¿cómo? no, usa tus manos solo, eh, no puedes tocar, usa tus ojos para ver en estos momentos, con ocho niños. En algún momento tengo que decir, oye, no, dejen eso quieto. Y no quiere decir que esté agrediendo a mis alumnos, no quiere decir que esté faltando el respeto a mi hijo. Si mi hijo le va a meter el dedo al, al conector, le tengo que decir que no y no estoy siendo irrespetuosa con él simplemente en ese momento le estoy diciendo no lo hagas después me va, hoy le explico esto es peligroso esto te puede pasar así de la forma en la que él pueda entender pues por su capacidad cognitiva obviamente y eso es otro tema en esa crianza respetuosa debemos hablarle a los niños hasta donde da su capacidad cognitiva no es lo mismo hablarle a un niño de cuatro años, hablarle a un niño de un año, de seis meses, de siete meses, que igual a todos les debemos hablar, pero, pero ¿cómo se lo dices? ¿En qué términos? Entonces todo eso es lo que realmente en global hace que es una crianza respetuosa.
0: Uh -huh.
1: No, es, es muy cierto porque ahora que lo dices con respecto a las edades, es como que yo vengo... Trata, bueno, vengo tratando y esforzándome por hablarle, o sea, regañarlo y después explicarle por qué lo regaño desde que estaba muy chiquito. Y cuando estaba tan chiquito, yo decía, él ni hablaba, yo decía, ¿yo para qué hago esto? Si él, ni, ni, o sea, él no sabe ni de qué le estoy hablando. Pero Christopher, gracias a Dios, ha sido un niño muy, muy, él es un niño muy obediente y bien portado. Bueno, ustedes, ustedes lo conocen. Pero ahora que ya tiene cuatro años y que hable, que razona un poquito más, ya él sí me dice, y yo le digo algo como que no puedes hacer eso, gordo, por tal y tal cosa. Entonces él me dice, pero ¿por qué, mamá? O, ok, mamá, entonces hago tal cosa. O sea, como que siempre ya me saca, ya me saca lo otro. O sea, ya siento que puedo tener una conversación con él. Eh, pero eso de a veces, porque lo que escucho mucho también es eso de que es que hay que dejar que desarrollen su personalidad. O sea, si tú los trabas tanto en, en el no, 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 no los estás dejando desarrollar su personalidad y los estás adecuando a ti. Yo, o sea... Ok, pero es que él va a tener un momento en el que él va a decidir quién es y qué quiere ser. Pero ahora mismo yo no puedo dejarlo ir como un loquito a que haga de todo y a que se porte mal, para, para lo que para mí es mal, en la calle y en la casa y en todos lados, porque no va conmigo tampoco. O sea, como que yo siento que está bien coger cositas, o sea, como que de, 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 las, de lo que uno lee, de lo que uno ve, de lo que los expertos hablan, pero también uno tiene que adecuarlo a, a también a lo que uno quiere criar, porque estamos criando la próxima generación. O sea, tampoco vamos ahora a que a que los que vienen, o sea, los, nuestros, nuestros hijos que es la próxima generación, entonces van a ser unos rebeldes, unos rebeldes sin causa, porque ah. quieren hacer todo lo que se les da la gana y nunca volites.
2: Sí, es que era precisamente eso lo que yo les decía ahorita de el ser crítico con esa información que estamos encontrando porque es que además estamos encontrando muchísima información y con cosas te pongo un ejemplo o sea, en una página de Instagram tú puedes encontrar que el aguacate es maravilloso para tu bebé que se lo des en otra puedes encontrar que el aguacate es lo peor que le puedes dar a tu bebé y en otra puedes encontrar que dejes que él decida si quiere o no el aguacate y tú dices... ¿Con qué me quedo? O sea, ¿cuál, o, ¿cuál es, o sea ¿qué hago? Y, y es uno de los grandes retos lo que yo les decía ahora con el tema de la crianza porque es que hay demasiada información y la información es poder y de verdad que somos súper afortunados porque ha servido para muchísimas cosas tanta información y tantos avances y que la información sea pública como por ejemplo que, que los niños deben estar acostados boca arriba y eso ha evitado una cantidad de muertes súbitas oye, eso es una buenísima información pero, pero no, no podemos ir así nada más cogiendo información sin, sin tener un ojo crítico y sin, como decía Joyce, adaptarlo a lo que yo quiero en mi familia. Y eso también es válido. No tenemos que estar todos metidos dentro de la misma caja como nos están mostrando ahora muchas veces en redes sociales. las la, Muchas asesoras, yo lo viví porque pues, mi vida es lactancia materna exclusiva y tuvimos problemas con la lactancia al principio. No fue un proceso para nada fácil. Y entonces empecé a seguir como muchas cuentas de lactancia y hay unas que uno dice como que ven acá, pero tanto así que me tocó por unos días darle tetero de mi leche, pero en tetero. Y yo me sentía tan culpable de hacerlo porque es que yo había visto en tantas cuentas que tenía que ser la teta y luego la pediatra me dijo, no, no, o sea, él no se va a morir porque está tomando tu leche en un tetero, tú necesitas estar bien. Si tú cada vez que te lo pones estás estresada y te lo quieres arrancar porque estás sintiendo dolor, le estás haciendo un daño. Pero yo tenía esa presión en mi cabeza de que tenía que ser la teta porque eso era lo que yo había como leído, encontrado, que era lo mejor. Y, y uno se deja afectar de esa información, aún siendo profesional, aún siendo psicóloga, tú dices, o sea... Te, te, te llega porque es que te invaden con tanta información hoy en día que estamos en, en muchos extremos que a veces no sabemos para dónde coger.
0: Correcto, yo estoy completamente de acuerdo. Yo la verdad es que, como digo, todo hay que cogerlo como con pincitas de lo que uno lee y analiza y en fin, porque si no uno se enloquece. Eh, mi mamá me decía un día, porque yo, yo tuve muchos problemas con la lactancia y yo pues lloraba y sufría porque no me salía lo que necesitaba que me saliera, etcétera. Mi mamá me decía, el niño necesita una mamá feliz, o sea, no se gana nada, nada, nada con una mamá en este estado sabiendo que no le está prestando atención al niño porque estás más angustiada porque no le sale la leche y, y atormentándose con eso. Pero es un tema de presión social y lo que tú decías de, de las familias reales es que no todo el mundo cuenta la historia completa ni no toda la gente que fracasa aplicando ciertos métodos cuenta la historia. Eh, y bueno, es que son muchas cosas el baby. Y sobre todo, bueno, no sé, yo, como, como me decía una vez una persona, es que crear un hijo en Colombia es diferente. Y yo decía, es que yo no sé porque qué yo no he creado un hijo en Colombia. Entonces, la verdad, no tengo ni idea cómo sea crear un hijo allá, ¿cierto?, uno conoce cómo lo crearon a uno, pues uno tiene la idea de cómo creció uno, todo esto, pero nosotros estamos creando hijos como inmigrantes en otro país. Entonces, uno trata un poquito de traer lo que uno cree que está bien con lo que eh, pueden eh, decirle aquí los pediatras y con, en el caso de yo y mío, que nosotros tenemos esposos que son de acá. Entonces, también con lo que ellos piensan, con las ideas que ellos tienen. O sea, son una cantidad de cosas que se mezclan para uno poder lograr una crianza. Entonces, eh, no son sino, como se dice? Voces todo el tiempo de información y olas de información, tanto online como offline, para, para cómo de crear uno a los hijos. Y pues, al final de cuentas, pues depende de los papás, de a quién verá, ¿no? Lo yo siempre he dicho, yo no creo que ningún papá haga algo de mala intención para creer a su hijo. O sea, yo no creo que diga, ahí le voy a dar el aguacate porque le va a caer mal, eso es lo que le voy a dar hoy, ¿no? Sino que simplemente le voy a dar el aguacate porque yo sé que es una grasa buena, que es un superalimento, que ta, 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 ¿me entiendes? Y de pronto otra persona dice, no, yo no lo voy a dar porque es que yo lo que le he leído es esta cosa diferente, pero lo hacen de la mejor, vienen desde el mejor punto, desde su corazón y es desde la mejor forma eh, para crear a su hijo. Entonces, Giselle... Eh, cuéntanos como cuáles son cuáles consideras que son los extremos que los profesionales y padres están fomentando con la crianza moderna a través de las redes sociales. ¿Cuáles son los extremos?
2: Bueno, bueno, hemos hablado ya un poco de eso. Uh -huh. eh, en, en eso, antes de responderte como específicamente la pregunta de lo que acabaste de decir, uh -huh. eh, solo quería añadir que, para resumirlo también, todos somos los mejores padres para nuestros hijos. Uh -huh. cada uno de nosotros somos el mejor padre para tu hijo y eso es algo que que, que a todas las personas que puedan estar escuchando este podcast eh, me gustaría como dejarles como un mensaje porque a veces nos estresamos mucho porque no estoy haciendo mi trabajo como X o Y persona lo está haciendo y me preocupa cómo va a pasar con mi hijo y qué va a hacer de mi hijo y y eres el mejor papá y la mejor mamá para tu hijo. Y eso, uh -huh. y eso siempre te va a hacer, como dices tú, que hagas lo mejor con la mejor intención. Y nos vamos a equivocar porque somos seres humanos y porque no venimos con un manual para ser padres.
0: Uh -huh.
2: Y eso está bien. Está perfecto equivocarse. Y, y en cuanto a estos extremos de los profesionales, pues... Eh, era, era todo lo que, lo que veníamos hablando ahora. Te lo puedo resumir en un ejemplo que se me venía ahorita a la mente. Eh, si te vas a una cuenta de lactancia, te dicen que el niño debe tomar leche a libre demanda, a cualquier hora. Uh -huh. Entonces, si tu bebé es de lactancia materna exclusiva, tú, si haces colecho, además es espectacular. Y que cada vez que él quiera durante la noche, venga y tome. Y que las, los entrenamientos de sueño son lo peor que existen. Pero si te vas a una cuenta de entrenamiento de sueño, alguna eh, <risa> consultora de sueño te dicen que los entrenamientos de sueño son lo mejor que existen y que hay entrenamientos que son respetuosos. Yo soy una mamá de lactancia exclusiva que entrené a mi hijo en el sueño. Y no lo dejé llorar toda la noche. Y no, y lo hice a nuestros tiempos, entonces, ¿por qué? Porque esa información, tú dices, uy, pero es que será que está bien o está mal que, que, que yo busque, que mi hijo duerma mejor, si estoy viendo que esto no está sirviendo y por lo menos a mí, a mí, Giselle Castro, me afecta no dormir. Si yo no duermo bien, soy un ogro en el día.
1: Ajá, esto me iba a decir que a la final, hay, o sea, si, uno no, si el niño no duerme, uno no duerme y luego no funciona.
2: Pero hay mujeres a las que les parece maravilloso dormir y que sea el mismo niño que le levante la blusa y le coja el seno y tome y vuelve y se duerme. Hay mujeres a las que les parece maravilloso y les parece lo más lindo del mundo. A mí no, yo necesito dormir. Entonces mm. yo dije en cierto punto, después de que realmente Samir, Gracias a Dios vino con, con el chip de dormir bien en la noche. En el día de las fiestas fue un desastre, pero en la noche él desde chiquito dormía ocho horas de seguida, así. Y no fui, me fui para Barranquilla sola con él, estaba en cero rutina, en la noche cuando lloraba empecé a ponerlo en el seno cada vez, se volvió un desastre todo. Cuando vine aquí... Obviamente no pude mantener ese, eso porque en Barranquilla no tenía que cocinar, no tenía quien me ayudara, pero cuando llegué aquí al día siguiente tenía que cocinar sin haber dormido. Tenía que quedarme sola con él, cuidándolo todo el día porque mi esposo se va a trabajar. Entonces dije, no, esto se acaba aquí. Y mi suegra me preguntó, ¿qué quiere este regalo de Navidad para Samir? Le dije, el mejor regalo de Navidad es que lo ayudes a dormir mejor. Quiero un entrenamiento de sueño. Él no sabe que es un regalo todavía, él no sabe que es Navidad. Y... Y así fue, y lo entrenamos, y fue en sus tiempos, nunca lo dejé llorar, ni siquiera eso, y que primero un minuto, después dos minutos, después tres minutos, no, busqué una consultora de sueño que fuera en la línea, que yo me sentía cómoda, y gracias de encontrar una persona súper especial que entendió mis necesidades, entonces yo decía, oye, ¿por qué tantos extremos nos están mostrando? Si sí es compatible, si sí puedes lactar y si sí puedes entrenar en el sueño sin dejarlo llorar y si sí, respetando a tu hijo. O sea, si sí es compatible, si sí se puede. Y en estos momentos me da un poquito como de arrepentimiento no haberlo contado en el momento, y a veces siento que ya es demasiado tarde para contarlo en la página de Instagram porque, pues porque ya duerme y ya está grande. Y eso fue cuando tenía seis meses. Entonces a veces digo, ¿será que empecé muy tarde a? Pero como les decía, pues lo hice en el momento que yo me sentía. ¿Cómo? Pero... No, pero... Igual,
1: nunca es tarde para que lo, 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 lo compartas y lo deberías compartir. Igual, al final, tú estás compartiendo experiencias y momentos, y eso fue parte de tu experiencia y de tu momento.
2: Sí, porque sé que hay muchas mamás que de pronto se quedan en la duda y, y, y dirán, bueno, ¿será que se hubiera sido mejor que lo entrenara? O... o, o... O será que me quedo a mí me
1: pasó, a mí me pasó, yo no lo entrené porque porque lo único que yo veía era el entrenamiento de dejarlo llorar y no iba a dejarlo llorar. Entonces yo no lo entrené hasta ahora, bueno, hasta hace, ponete, un año o dos años que, que fue que ya, o sea, que fue diferente, obviamente, ya más grande es, es muy diferente pero yo no, yo no le entrené por lo mismo porque lo único que yo encontraba y empecé uno y era el de llorar y no pude, no, no, ni Albert ni yo, o sea, ni mi esposo ni yo estuvimos de acuerdo con eso. Y obviamente lo que yo, lo que me parece y es un mensaje válido de, de lo que estamos hablando es que creo que a pesar de toda la información que tenemos, creo que cada pareja o cada mamá o cada papá debe eh, como que hacerlo bajo su criterio también.
0: Correcto.
1: Como, ok, es que puede estar mucha información y te pueden decir que esto es lo mejor y que tu hijo va a ser el próximo el próximo Einstein si hace esto, pero si no va con tu criterio, si no va con lo que a ti te también te da comodidad en la, en la crianza y en, en la maternidad y en la paternidad, pues no lo hagas. Porque ¿No? a veces nos dejamos consumir de esa voz y de las redes en todo, pues aquí generalmente, o sea, en todo, en ser ama de casa, en trabajar, en facturar, ¿Trabajar? en tratar, o sea, Oh. Eh, si no va con tu criterio no no va y punto y de malas para el que para que te lo critique
2: no y si tienes dudas busca realmente a una persona real profesional en el tema porque vemos la información pero no tú tú no sabes quién es esa persona al final tú no sabes quién es yo pues tuve la facilidad de decidir porque pues mi esposo es psicólogo, yo soy psicóloga, yo sé todo el daño neuronal que se le puede ocasionar a un niño por dejarlo llorar mucho tiempo en una noche, todo lo que psicológicamente causa. Entonces, yo pude tomar la decisión y yo pude hacerlo desde, desde, desde mi parte profesional, pero hay, habrá muchas personas que no lo harán y no sabrán cómo, cómo dar el paso o simplemente sí los dejan llorar. Y están afectando al niño porque, porque la, la información que encontraron fue esa. Y, y ahí se quedaron. Entonces, si tienes dudas, pero quieres dormir mejor, entonces ve y pregúntale a un psicólogo. Ven acá, ¿tú qué me recomiendas? Quiero hacer esto que no debo hacer mientras estoy en el proceso. ¿Qué debo hacer mientras estoy en el proceso? Y nutres esa información. Pero no te quedas con el extremo de que muchas cuentas y muchos profesionales satanizan lo que no están contando ellos. Entonces,
1: lo mismo pasa también, no solo, bueno, estamos hablando aquí ya de un poquito de, de bebés con la, con la lactancia y danos ahora, por ejemplo, hablemos de un ejemplo ya de los niñitos un poquito ya más grandecitos en el tema ya de disciplinar, corregir y, cre y, y crear límites.
2: Es es eh, un poco de lo que lo que te decía primero los niños si tú quieres crear límites en los niños eh, tienes que mostrar esos límites de una manera sí respetuosa pero pero para mostrar esos límites tú debes acomodarte a la edad de tu hijo entonces tú decías ahorita por ejemplo con Christopher que tú ahora él te él te refuta lo que tú le dices, te dice mamá pero ¿por qué? probablemente si tú lo vas a bañar en la noche te va a decir mamá pero ¿por qué me tengo que bañar? no me quiero bañar pero si tú tienes algo que es súper clave con los niños que lo he vivido como profesora todo el tiempo y ahora como mamá, una rutina eso te va a ayudar muchísimo a que tu hijo vaya conociendo el límite que tiene contigo en la casa a la hora de dormir entonces, de esa manera se le pueden ir presentando uh -huh. los límites a los niños de acorde a su edad. ¿Por qué? Porque, porque un niño tenga una rutina y se debe bañar, no le estás coartando su derecho a eh, desarrollar su personalidad. Para nada. Además, la personalidad es algo que se desarrolla a lo largo de la vida y que se termina de desarrollar cuando estamos viejos allá, adolescencia, 21 años. Y hay personas de 40 años que no tienen clara su personalidad. Entonces, eh, no, no, no debemos Total. empezar a mezclar, a confundir ese tipo de cosas. Un niño, porque tenga una rutina a su determinada edad, eso es un límite. Dentro de la rutina está el límite: debe dormir, debes comer, debe bañarte. Y ahí le estás poniendo límites a tu hijo. Esto no se toca. Uh -huh. por esta razón en este momento te debes comportar de esta manera porque estamos en este espacio y todo va siendo más fluido entonces y, pues sí, yo en este momento apenas estoy como en los primeros pasos, pero tengo digamos, ya tengo algunos puntos de comparación, por ejemplo, para mí nunca fue una opción que mi hijo comiera caminando alrededor de la casa, ni gateando, yo no correteo a nadie para que coma
0: y mi hijo uh -huh.
2: ve que yo voy a servirle la comida y si él no está en su ciudad de comer, se sienta en el piso. Enseguida se uh -huh. sienta en el piso. Porque ahí yo establecí un límite desde chiquito. Y en mi cuenta tengo un, un, un mensaje, un, una publicación acerca de eso de se puede ir a comer con un bebé. Yo puedo ir a comer un restaurante con un niño de un año porque él sabe que mientras estamos comiendo se tiene que quedar en la silla. En un claro. restaurante no se camina. Y ahí hay un límite. Y yo no le dije, cuando estás en un restaurante está prohibido caminar. No, ni le estoy cortando su desarrollo. Óyeme, socialmente tú no ves un adulto corriendo por un restaurante. Entonces, ¿por qué se lo tienes que permitir? ¿Y por qué vas a esperar a enseñárselo cuando ya está grande? Entonces, lo que decías tú, yo vamos a tener unos, una, nueva, una nueva generación que está haciendo lo que quieren. Y porque no quieren poner límites porque creen que el límite es malo, porque creen que el límite es irrespetuoso, pero es realmente, ¿cómo se está viendo el límite? Una cosa es límite y otra cosa es prohibición y autoritarismo. Son cosas completamente
1: diferentes. Okay, pronto, Eso es lo que yo creo que estamos como yéndonos al extremo con respecto a comparación a, lo, a nuestra crianza. Nuestra crianza fue un poco más, bueno, la mayoría de mi generación fue un poco más de miedo, de autoritarismo. No. Prohibición, ¿sí? Entonces creo que ahora están, la, la mayoría de gente se está yendo como al extremo, antes ah, como a mí me hice, me prohibían y a mí con, con la mirada nada más ya yo le tenía miedo a mis papás o con esto o la correcta, entonces ya yo me dijo nada de eso. Pero no es que es nada de eso, entonces están volviendo en que no hay límite para nada.
2: Y eso, y eso, mira, hoy en la tarde, como les decía, fui al parque con mis papás y fuimos al parque eso de esos de los de patinetas. Y a mí me dan no, no. favor esos parques porque me parecen que son puro cemento, un niño se cae y yo ya le veo la cabeza rajada.
0: Uh -huh. Pero
2: yo le decía a mi padre, si a mí me da miedo, yo no le puedo transmitir ese miedo a mi hijo si él quiere es montar patineta. Lo que yo pienso hacer con mi hijo, si le veo el interés, es que desde pequeño le tengo que enseñar que cuando él vaya a estar en este lugar, esté o no esté un adulto vigilándolo, él debe usar un casco, usar unas rodilleras y usar unas coderas. Y había niños de... 14 años con casco y había niños de 7 años sin casco. Entonces, todo ese tipo de cosas son, no le voy a prohibir que, se, que, que vaya y se monte en la patineta. Eso uh -huh. sí es cuartar el desarrollo de una personalidad. Pero por decirle y enseñarle que se tiene que poner un casco, lo estoy enseñando a ser responsable, poniéndole un límite que al principio cuando esté chiquito va a sonar, si quieres hacerlo, necesitas ponerte el casco, si no, no lo vas a poder hacer. Ahí está el límite para que después sea un adulto responsable, para que después sea un adolescente responsable. Pero, pero al principio tienes que empezar a guiar porque, porque su cerebro todavía no está desarrollado para que ellos tengan límites por sí solos. Es la última parte del cerebro que se desarrolla, que es el óvulo prefrontal. Y se desarrolla, se termina a de desarrollar a los 21 años. Entonces, esa es la parte de nuestro cerebro que nos permite decir no puedo salir en cuero a correr por la calle. Uh -huh. y, y miren lo lejos que se termina de desarrollar. Entonces, claramente uh -huh. que ellos necesitan una ayuda para establecer esos límites. Y sí los necesitan. Y yo siento percibo que los están perdiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo
0: hoy en día. Sí, yo la verdad, yo la verdad dejo, dejo a te de hacer mucho de lo que le da la gana, honestamente, eh, <risa> a mi bebé, porque la... ay no, eh, pero te es súper bien portado. Por... Ah, no, sí, es muy juicioso, obviamente, pero pues sí tiene las rutinas, todo este tema, pero la verdad es que él es un niño con un temperamento fuerte, entonces eh, yo manejo ahí unos límites con él diferentes un poquito. <risa> bueno, eh, entonces, bueno, pues si sí, nos estabas explicando cómo podemos equilibrar la necesidad de establecer esos límites y disciplina, y pues es como muy importante que también vamos promoviendo esa autonomía y autoestima de nuestros hijos. Pero entonces, ¿cómo, cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para, como para que a pesar de que establezcamos los límites no se pierda esa autonomía?
2: Pues eso era eso que decíamos. Ana. Eh, a medida que tú, que tú le vas dando las herramientas, le vas poniendo un ambiente en el que hay unos límites, en el que hay un en el que hay un respeto, vas creando niños seguros. Uh -huh. Y es un niño seguro, es un niño que va a tener una buena autoestima, un niño, un niño seguro es un niño que, que va a ser autónomo, porque uh -huh. tú le das la oportunidad, pero por darle la oportunidad, no quiere decir que lo debas dejar correr como un caballito desenfrenado.
0: Uh -huh.
2: A mí me tocó un miquito que se monta en todos lados. Y ayer, por ejemplo, se dio un golpe que tiene un morado aquí en todo el cachete. Que tú dices, oye, un niño de un año con un morado aquí, o sea, todo el, todo el cachete morado. Eh, me tocó mi quito, me tocó así. Así es su personalidad. Pero por eso no lo puedo dejar que se monte en una escalera. Pero cuando se está montando en las cosas, lo acompaño, estoy ahí al lado y se lo permito, pero hay momentos en los que le pongo el límite entonces es como como decían antes como que sueltas un poquito la caña de pescar y cuando tú creas que es necesario la recoges y vuelves y la sueltas y, 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 y te vas adaptando mira tú lo acabaste de decir, mi hijo tiene rutinas pero tiene un temperamento fuerte y aquí me, me toca manejar los límites de una manera diferente porque es lo que funciona en tu casa, en tu familia y lo, lo, que es, lo que te decía ahora, Correcto. somos los mejores papás para nuestros hijos. Y cuando tú haces las cosas con amor y con respeto, tú vas a tener unos niños con una buena autoestima, unos niños seguros, porque qué más seguridad de saber que papá y mamá están ahí para ti, o que mamá está ahí para ti, o que uh -huh. no, o sea, en el caso que falte alguna figura o lo que sea. O sea, saber que tienes una persona que te ama, que te apoya, eso es lo que te va a dar seguridad, eso es lo que te va a dar autonomía, eso es lo que te va a dar una buena autoestima eso es lo que te va a ayudar no se limita solo a si pongo o no pongo un límite en el proceso de crianza
0: ok, súper
2: súper
1: interesante, yo creo que aquí nos vamos con, con muy buenos consejos uh -huh. Eh, y con una muy buena explicación y desde de la y, co, y como tú lo dices o sea respetando lo que le funciona a cada quien pero también llevándose lo mejor de todo lo que leemos y de todo lo que lo que vemos así que bueno yo creo que eh, ha sido un episodio muy interesante Giselle muchas gracias por aceptar nuestra invitación por estar aquí y por llegar a los oídos de todas las latinas que nos están escuchando y que obviamente eh, si nos escuchan es porque quieren ser mejores porque están procurando obviamente eh, ser mejores mamás eh, aprender y bueno estar en esta en esta en este viaje
0: con nosotras Correcto, y gracias a todos por escucharnos este fue nuestro primer episodio de mayo con M de mamá que vuelve este año con toda tenemos muchos más episodios durante todo el mes de mayo los que vamos a aprender sobre maternidad y niños y etcétera, etcétera. Entonces no se pierdan todos los episodios. Giselle, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. gracias.